0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 226. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Passt gerade mal wieder, deswegen gibt es schon eine neue Episode und es geht hauptsächlich heute um die subscribe in Köln, dann das war das, wo ich mich am vergangenen Wochenende rumgetrieben hatte. Ich habe es ja schon erzählt, dass wir ähm, dahin gefahren sind äh, mit der ähm, also Christoph vom ESC-Schnack und ich sind ja schon am Donnerstag angereist und haben da so ein bisschen die Stadt unsicher gemacht. Und am Freitag war dann der, der, ja, haben wir so ein bisschen angefangen mit mit Aufbauen. Äh, waren so gegen zehn war ich mit äh, vor Ort beim Deutschlandfunk. Es hatte kurzfristig noch geklappt, dass Sven von Was Krach mich mitgenommen hat. Der wohnt da ganz in der Nähe, beziehungsweise war für ihn ein Umweg von ungefähr fünf Minuten. Und ähm, da musste ich mich nicht durch den öffentlichen Personennahverkehr von Köln quälen. Das ist ja auch immer ganz gut, obwohl das, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig schwierig gewesen wäre. Ich hätte nur ähm, irgendwie zum Rudolfplatz und dann von da mit dem Bus irgendwie weiterfahren sollen. Keine Ahnung. Gut, nee, aber das war ähm, sehr entspannt äh, mit dem Aufbauen. Es war schon relativ viel erledigt. Wir haben dann nur noch so ein paar Kramsachen gemacht. Und weil dann erstmal nichts mehr anstand, äh, sind wir gegen, wann war es denn? 13.30 ungefähr mit ein paar Leuten aufgebrochen ähm, ins sogenannte belgische Viertel, weil wir uns nämlich verabredet hatten mit mehreren Leuten zum Mittagessen und zwar beim Wurst-Case-Szenario. Das ist äh, ein kleines Restaurant, das zur fetten Kugel gehört, ähm, in der, über die hatte ich ja in der vergangenen Episode schon gesprochen und das ist ähm, ja... Also es ist halt auf, es heißt der Wurstcase-Szenario, das heißt es ist schon sehr auf Wurst- und, und Fleischwaren äh, ausgerichtet und mein lieber Schwan war das lecker. Mir läuft auch schon gleich wieder das Wasser im Mund zusammen. Ähm, ich bin ja ein riesengroßer Pastrami-Freund und äh, die haben da Pastrami-Sandwiches im Angebot. Ähm, das ist einfach äh, ja Roggenbrot mit Butter und dann Dick-Pastrami drauf. Ich habe mich für die 200-Gramm-Variante entschieden weil ich nicht ganz so viel essen wollte eigentlich. <lacht> und dann habe ich Trottel noch was dazu gestellt. Ich dachte, die Chili Cheese Fries sind eine Beilage. Tatsächlich sind die aber auch ein Hauptgericht. <lacht> oh Gott, oh Gott, habe ich gekämpft. Also es war es war wirklich fantastisch. So unterwältigt, wie ich von der fetten Kuh selbst war, so sehr, sehr zufrieden und satt und vollgefressen, war ich dann doch beim Worst case szenario Wir waren ein bisschen zu früh da. Fällt mir bei der Gelegenheit noch ein. Sven, Alex und ich haben uns dann noch mit einem Getränk in den in so eine Art, ja, ich will nicht sagen Park gesetzt, aber halt so ein so ein Platz, wo man sich hinsetzen konnte und ja, das war also ja Park ist wirklich sehr stark übertrieben, aber so ein bisschen Grün haben sie dann doch dahin bekommen. Wahrscheinlich sitzen da in den meisten Städten eher die Trinker, aber. Naja, so da waren Familien und junge Leute, die da in dem bisschen Sonne saßen, was durch die Bäume durchkam. Ach, es war wirklich fantastisch, das Wetter. Oh, wir hatten an dem Tag 18 Grad, Äh, Jacke haben wir direkt da gelassen. Es war wirklich sensationell und ähm, wir hatten, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Wir hatten uns ein kleines bisschen verschätzt und waren so ungefähr eine halbe Stunde früher da als vereinbart. Und äh, während wir uns was zu trinken geholt haben, hat Alex sich noch ein, ein Muffin oder irgendwas geholt. Und sagt, ja, nee, ist kein Problem, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich habe ja zum Glück einen Muffin gegessen. Und als wir dann im Restaurant waren und das Essen kam, äh, dauerte das gar nicht lange, bis sie gesagt hat, verdammt nochmal, warum habe ich eben den Muffin gegessen? Ich bin schon satt. Ähm, ja Wie gesagt, das Essen war war super. Ähm, Chili Cheese Fries äh, kann ich absolut empfehlen. Pastrami Sandwich. Ein Gedicht ohne Frage. Ähm, ich habe mich gefragt, ob es bei der 400 Gramm Variante dann auch mehr Brot gibt oder ob sie es einfach nur dicker belegen. Das müsste ich dann nochmal rausfinden. Ich werde auf jeden Fall nochmal mal hingehen ähm, und da ein bisschen cleverer bestellen. Ähm, also ich habe wirklich gekämpft, aber ich habe die letzten drei, vier, fünf Löffel äh, von den Fries habe ich dann nicht mehr wirklich nicht mehr geschafft. Beim allerbesten Willen nicht. Von dort ging es dann direkt wieder zurück zum Deutschlandfunk, denn so ab 15 Uhr war da Einlass geplant. Wir hatten natürlich diesen ganzen Check-In-Kram schon morgens abgeschlossen, hatten unsere Tickets scannen lassen und äh, jeder kriegte so ein schickes rotes Bändchen, ähm, damit äh, die Security und der Pförtner vom Deutschlandfunk äh, da Bescheid wussten und uns gleich erkennen konnten. die waren zwar alle mega entspannt, also sie waren super nett an der Pforte und auch so, die Mitarbeiter, ähm, aber es war doch überraschend viel Security äh, mit im Haus. Das fand ich ähm, sehr interessant, also wir hatten so, ähm, es gibt beim, beim Deutschlandfunk in Köln ähm, eine, da gibt so, so es ein, so ein Kammerspiel-Konzertsaal, in dem wir mitnutzen durften und das Foyer dazu und dann noch so ein paar Konferenzräume, die wir für Workshops dann genutzt haben, Ähm, Und natürlich haben die dann so ein bisschen auch darauf geachtet, dass wir jetzt nicht irgendwo in Bereiche gehen, wo wir nichts zu suchen haben. Da saß jeweils den ganzen Tag jemand von der House Security äh, und hat da darauf geachtet, dass da keiner hochging. Ich glaube nicht, dass der auch nur einen Ton sagen musste, weil sowieso klar war, unser Bereich ist im Erdgeschoss und da sind wir und nirgendwo sonst. Aber war halt so. Die waren halt da. Ähm, infrastrukturmäßig war es wirklich fantastisch. Wir hatten ganz, ganz viel Platz. Die Workshop-Räume waren technisch super ausgestattet ähm, mit Vortragstechnik natürlich. Äh, An den Tischen gab es zum Teil Mikrofone, dass man also ähm, auch für die Aufzeichnung war das natürlich gut, wenn es dann in den Workshops irgendwie Zwischenfragen gab, konnte man sich auf die Lautsprecheranlage und damit auch auf die Aufzeichnung schalten. Das war richtig, richtig gut. Ähm, Auch so von von der Orga hatte ich eigentlich das Gefühl, dass alles sehr rund läuft. Also es gab so vom Programm her war ich, war ich super zufrieden. So. Die Location auch super. War mir ab und zu mal so ein Ticken zu voll gelegentlich, aber es gab immer auch die Möglichkeit sich so ein bisschen zurückzuziehen sich so ein bisschen rauszunehmen indem man halt einfach, wenn es dir im Foyer zu voll ist, dann gehst du halt woanders hin und setzt dich irgendwo an den Rand oder mal kurz nach draußen oder sonst irgendwie was, das war jetzt gar kein Problem es war eine sehr sehr aufgeschlossene angenehme inspirierte und inspirierende Atmosphäre, also sehr sehr offene Leute egal mit wem du gesprochen hast Egal, worum es ging. Ich habe so häufig gehört, dass Leute sich irgendwie spontan zum Podcasten verabredet haben oder hey, kannst du mir mal was zeigen? Und wann immer so eine Frage kam, ich habe nie gehört, dass irgendjemand nein gesagt hat. Es war immer so, ja klar, gerne. So, das war also sehr, sehr geil. Es war, es wurde ganz, ganz viel gesprochen dazu, dass also Netzwerken hat funktioniert, die die Programmpunkte, die Workshops haben funktioniert. Also in meiner Wahrnehmung, ne? ich habe da keine programmlichen Pannen festgestellt. Da war ich also echt angetan, äh, zumal. Man muss ja berücksichtigen, ähm, wir hatten eine komplett neue Location, wo wir vorher noch nicht waren. Die muss ja erstmal bespielt werden. Wir hatten ein komplett neues Orga-Team, äh, was noch nie äh, vorher eine Subscribe organisiert hat. Natürlich immer mit Unterstützung von von erfahrenen Leuten. Aber die Leute, die den Hut auf hatten am Veranstaltungstag, die ähm, waren da, ich will nicht sagen ins kalte Wasser geschmissen, aber äh, ja die waren halt zum Teil sogar selber das erste Mal bei einer Subscribe und haben gleich mitorganisiert Also dafür echt Hut ab. Das hat ähm, in meinen Augen alles super geklappt. Das war richtig, richtig gut. Ähm, Super flauschig. Ähm, Wir haben äh, ganz, also ich selber habe auch tolle Gespräche geführt, äh, zum Teil wirklich nur so zwischen in Anführungszeichen Tür und Angel, mal Leute einfach gesagt haben, hey, du hast eine eine super Folge abgeliefert zu Artikel 13 und der Diskussion darum oder äh, die, die, dass Leute gesagt haben, äh, so mit meiner Sendepause äh, hier und auch in den anderen Podcasts, äh, dass sie das richtig gut fanden, dass einerseits diese diese Überforderung zu erkennen und das aber auch zu artikulieren und damit so an die Öffentlichkeit zu gehen und das so zu erklären, fanden auch viele gut. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut über das Feedback ähm, in der Situation oder in in dem Zusammenhang. Und was echt ein Highlight war, äh, also mein mein, äh, mein Naller-Moment bei der ganzen Subscribe war eigentlich, ich glaube, es war Samstagnachmittag, da habe ich mit äh, Susanne Prims, der Frau vom Dirk vom Anerzählt-Podcast, ja, wir kamen irgendwie durch Zufall mehr oder weniger ins Schnacken. Also ich hatte halt gerade irgendwie nix und sah die beiden äh, zusammensitzen und habe gedacht, ach, setze dich mal dazu. Und daraus entstand ein Gespräch, das locker Drei, wenn nicht sogar vier Stunden gedauert hat. Wir saßen eigentlich die ganze Zeit im Foyer am Rand auf so äh, relativ bequemen roten Sesseln und haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Wir haben zwischendurch wirklich ernste, tiefgründige Gespräche geführt, haben an anderen Stellen schallend gelacht und hatten einen mordsmäßigen Spaß. Und es war einfach ein, ein sensationeller Nachmittag, äh, so ich habe immer so mit einem halben Auge aufs Programm geschielt und habe gedacht, na eigentlich hattest du dir ja vorgenommen, diesen Workshop zu nehmen, der jetzt gleich in fünf Minuten anfängt, aber wir sind gerade so mitten im Gespräch und das ging wirklich an einer Tour, habe ich gesagt, ja komm, Workshop weg, Workshop weg, Workshop weg, brauche ich alles nicht, das hier ist spannender und wichtiger Ähm, Anstatt sich da irgendwo reinzusetzen, denn letztlich die Inhalte, die da transportiert wurden, habe ich fast alle dann auch nachhören können, weil es gab jetzt einen Raum, wo es keine Aufzeichnung gab. Und das ist dann auch nicht so wichtig. Ganz ehrlich. Also ich fahre ja zu dieser, zu so einer Konferenz, um mit Leuten zu reden. Und wenn ich so ein gutes Gespräch habe und wir uns also wirklich auf Anhieb so, so Bombe verstehen, das war, das war richtig schön. Und ich weiß auch, dass Susanne das auch gerne hatte das Gespräch und ähm, wir haben uns dann tatsächlich so ein bisschen aus den Augen verloren, weil so ja wenn wir wären wir sitzen geblieben, dann hätten wir uns das auch alles noch sagen können. <lacht> Wie gut uns das gefallen hat. Ähm, aber so wollten wir dann doch noch irgendwie in einen Vortrag rein im, im Saal und ähm, sind dann reingegangen und ich dachte okay, ach komm schnell, bevor es losgeht, nochmal eben zur Toilette. Und als ich wieder kam, habe hab ich sie nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mich irgendwo hingesetzt und ich, ich weiß nicht mehr, welcher Vortrag es war. Ich bin auf jeden Fall relativ sicher, dass es mir irgendwie nicht gefallen hat. Ich glaube, ich war nicht bis zum Ende drin. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sich das dann alles irgendwie nicht mehr ergeben, dass wir uns ordentlich verabschiedet haben. Am nächsten Tag war sie schon nicht mehr da. Aber das war wirklich so mein mein Top-Highlight. Abgesehen von dem ganzen anderen, von dem ganzen Flausch, der der einen da einfach umgibt. Das war sehr, sehr Schön, das war eine richtig gute Veranstaltung. Bei den ganzen Lob ein bisschen Wasser in den Wein muss ich leider trotzdem gießen. Und ich weiß, dass ich da nicht der Einzige bin. Das Essen war furchtbar schlecht. Das ging überhaupt nicht. Und auch die Getränkesituation war eher so meh. Also das, Es ist so bei der Subscribe, wir haben Vollverpflegung gebucht. Und ich kenne das eigentlich von den vergangenen Veranstaltungen so, dass darin auch eine Getränke-Flatrate enthalten ist und dass immer Getränke da sind. Am ersten Tag habe ich keine Getränke gefunden und ich habe mir dann so eine Gästekarte gekauft. Also gibt es so, also da stehen so Getränke und Snackautomaten im Foyer oder in den in angrenzenden Räumen, wo man sich eben was zu trinken ziehen kann, aber halt gegen Geld und die nehmen keine Münzen, sondern man muss so eine, Gästekarte haben, so eine, ja, so eine Checkkarte mit so einem RFID-Chip und dann kann man darauf Geld drauf buchen und kann damit dann eben an den Automaten und in der Kantine bezahlen und da habe ich mir halt meine Getränke kaufen müssen, weil es halt sonst nichts gab und ähm, am Freitag äh, gab es die erste Mahlzeit dann zum Abend. Das war so ein Linsengericht mit Spinat, das wirklich nicht gut geschmeckt hat. Leider nein, leider gar nicht. Ähm, und ich weiß noch, dass ich ungefähr so, ich weiß nicht, kam aus irgendeinem Vortrag raus, ich weiß gar nicht mehr welcher, es war, es ist auch vollkommen wurscht ähm, und kam also an den an diesem Tisch vorbei, wo sie das Essen schon aufgebaut hatten und da standen eben auch Getränke und ich wollte mir was nehmen und die Dame, die dahinter stand, äh, mutmaßlich eben von der Küchencrew oder vom Caterer, ich weiß gar nicht, wer uns da bewirtet hat, ähm, die sagte, nein, das Getränke gibt es erst zum Essen. Und das unmittelbar, nachdem äh, unser Gastgeber uns, genau, es war nämlich die offizielle Begrüßung. Richtig. Und da sagte jemand, äh, dass die Getränke äh, eben aufs Haus gehen, äh, dass wir da eingeladen sind. Und dann kommst du raus, willst du was zu trinken nehmen und da steht dann jemand anders und sagt, nee, gibt's noch nicht. Und es gab dann auch nur zum Essen was. Das wurde auch wieder abgeräumt. Leute, also, Ich bin relativ sicher, dass die Orga da nichts für kann und dass es vor allem keine Absicht war, sondern wahrscheinlich nur irgendein Absprachefehler, mutmaßlich sogar im Haus, aber das war richtig kacke. Und erst am Nachmittag des zweiten Tages, also am Samstagnachmittag, standen da dauerhaft Getränkekisten rum und es gab dann auch mal Mate. Das ist ja sowieso so ein Ding, ja. podcast veranstaltung keine Mate im Haus. Gut, also darüber äh, habe ich mich geärgert. Ich weiß, dass, also das war auch, ich möchte fast sagen, das bestimmte Thema. Ähm, ja, das muss man dann halt eben fairerweise sagen, so ein Ticket kostet 100 Euro für die drei Tage und dann ist das Essen schlecht und es gibt nichts zu trinken. Nicht cool wirklich nicht cool aber wie gesagt es war äh, es war wirklich wirklich gut ich habe mir eigentlich vorgenommen, Vortragsempfehlungen auszusprechen. Die habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, was mir besonders gut gefallen hat. Deswegen werde ich das in den Shownotes nachhören. Es gab wirklich tolle Vorträge mit einer super, wirklich richtig viel Substanz, wo man wirklich gut was mitnehmen konnte. Ich war auch in so einem Feedback-Workshop, den der Dirk vom Anerzähler sich ausgedacht hatte, wo wir mit irgendwie gefühlt 20 Leuten in drei Podcasts reingehörten haben Und dann einfach mal äh, sehr konstruktives Feedback gegeben haben. Das hat einfach einen mordsmäßigen Spaß gemacht, auch wenn meine Produktionen da nicht nicht dabei waren. Ich hatte einfach Probleme mir auszusuchen, welche in welche ich reinhören lassen möchte. Und das war aber auch genau richtig, dass wir nur in Anführungszeichen die drei hatten, ähm, denn da kamen wir schon mit der Zeit nicht hinterher. Ähm, und ich glaube, also so nach den Rückmeldungen äh, habe ich das Gefühl, das hat denen auch was gebracht ähm, und die haben da viel mitgenommen. Das ist so der einzige, was weil ich mir den auch explizit aufgeschrieben habe als Highlight. Und ich habe noch ein paar andere Sachen gehört, die mir sehr gut gefallen haben. Die schreibe ich dann, die verlinke ich in den Shownotes, denn da gibt es in aller Regel ja auch einen Videomitschnitt auf media.ccc.de und weil der Chaos Computer Club der das Video Operation Center stellt, die wiederum die Videoaufzeichnung gemacht haben, so cool ist, gibt es das auch alles als Podcast-Feed. Und das ist extrem cool. Also ich werde den Videomitschnitt und die Audio-Only-Variante verlinken, die man sich dann runterladen kann. Ja, und dann war eigentlich nur noch Abreise am Sonntag. War natürlich auch noch ein bisschen Programm. Bis 16.30 Uhr. Dann die große Verabschiedungsrunde mit Feedback das auch echt gut ausgefallen ist, abgesehen von, also das Thema Essen kam auch da zur Sprache und fand ich wirklich charmant. Es hat erstmal eine ganze Zeit niemand angesprochen und dann kam eben äh, Tine, äh, die auch immer so ein bisschen mit in der hintergrund äh, bei solchen Veranstaltungen zusammen ist und hat dann gesagt, okay, ich sag's jetzt einmal, damit es nur einer sagen muss, äh, das Essen war wirklich schlecht <lacht> äh, und dann war auch, also das lag allen, das war so der, der Elefant im Raum, äh, der dann einmal angesprochen werden musste. Ähm, Nichtsdestotrotz gehört das eben auch hierhin, äh, wo das ganze Thema Feedback ähm, ja auch irgendwie eine Rolle spielt. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen beim Abbau geholfen. Das war aber auch nicht mehr so wahnsinnig viel, weil schnelle Hände, schnelles Ende. Ähm, Ich habe noch ein paar Poster abgerissen und ein bisschen ähm, Geschirr zusammengeräumt und äh, Müll weggetragen und ich weiß nicht, ich haben noch nicht mal mehr Stühle gestapelt, das war gar nicht notwendig. Und dann sind wir so gegen, ich würde mal ungefähr schätzen, halb sieben sind wir aufgebrochen. Ähm Christoph ist wieder gefahren und wir hatten dann noch den Udo äh, im Auto, den Fernsehmüll und Alex, ähm, die jetzt übrigens gerade im Rahmen der Subscribe ihre erste Episode von ihrem Podcast Ankerblatt veröffentlicht hat. Äh, fand ich schon mal sehr cool, das ist eine Nullnummer. Wobei Nullnummer jetzt nicht als ähm, nicht im klassischen Sinne zu verstehen ist. Nullnummer heißt ja immer irgendwie so, ja, das das war eine Nullnummer, äh, da ist nichts passiert. Nein, äh, die Nullnummer beim Podcasten ist ja immer so dieses ähm, ja, so Hallo Welt, Hallo, hier, hier bin ich, das, das bin ich, das ist mein Podcast, das habe ich vor ähm, und das hat sie rausgehauen, ähm, habe ich auch schon reingehört, fand ich äh, wirklich ganz, ganz hübsch von der Idee her ähm, und ich höre ja auch gerne zu, also ich bin sehr gespannt, was da noch nachkommt, äh, abonniert ist das Ding auf jeden Fall, ich rate euch dringend, das auch zu tun. Ja, da waren wir, das war war relativ easy. Ich habe erstmal, wir waren noch nicht richtig aus Köln raus, da hatte ich schon wieder die Augen zu. Ich habe irgendwie richtig schlecht geschlafen in diesem Hotel, ich weiß gar nicht warum. Und ich habe eine Scheiße geträumt, das war unglaublich. Ich glaube inzwischen, dass es ähm, daran lag, dass ich äh, mir von Christoph mit Cetirizin habe aushelfen lassen. Ich hatte so ein bisschen Allergieprobleme. Äh, wusste ich gar nicht, dass ich Heuschnupfen habe, aber das kann man ja wohl irgendwie auch spontan entwickeln. Ähm, jedenfalls hatte ich da ein bisschen gedönst und habe mir diese Tabletten geben lassen. Und dann schrieb irgendwie Dela bei Twitter, ähm, Grüße dass Cetirizin äh, als bekannte Nebenwirkung Albträume hat. Äh, und tatsächlich habe ich auch eine unfassbare Scheiße geträumt. Ähm, und in der Gestalt, dass ich mehrfach nachts wach geworden bin und völlig konsterniert war, äh, was denn hier gerade los ist. und Also ich so, also so, eine, so ein bisschen Desorientierung, Bestürzung, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, und wie gesagt, mehrfach wach geworden und ähm, nicht so gut geschlafen. Ich war einfach nicht ausgeruht. Und entsprechend äh, waren wir... Kaum auf der Autobahn, da hatte ich die Augen schon zu und habe dann erstmal ein Stündchen oder so gepennt, ja, bis wir dann so irgendwo an Münsterland vorbeifahren, ja ungefähr knapp hinter Münster und haben dann auch schon irgendwie gefühlt die erste Pause gemacht. Muss ja, weil es war Münsterland-Ost, ähm, wo wir rausgefahren sind, haben, haben gegessen, technische Pause und dann sind wir weitergekachelt, ähm, fast durchgängig bis Hamburg wo wir Alex rausgelassen haben, dann über Wacken ähm, zu Udo nach Hause und dann nach Husum, äh, bevor Christoph dann alleine weitergefahren ist ähm, nach Kiel. Das war äh, ein ganz schöner Trip, ein ganz schöner Ritt ähm, und wir waren, also wann war ich denn zu Hause? Um halb elf, elf sowas, würde ich mal sagen. Das war schon ziemlich doll. Ja und einfach ein ganz großartiges Wochenende. Ähm, Da gibt es mal überhaupt gar nichts. Doch das war War richtig gut und sehr, sehr inspirierend, habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, Äh, endlich auch mal wieder die ganzen Verrückten wiederzutreffen, das war, ist natürlich auch immer toll. Es ist halt wirklich so eine schöne familiäre Atmosphäre bei der subscribe und so ein bisschen ja so wie 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 Republika früher war. Ich glaube, Tim hat das in seiner in seiner Begrüßungsrede gesagt, dass aus dem Netz heraus sich Communities bilden, so wie bei der Blogosphäre früher, aus der die die Republika entstanden ist, haben wir jetzt offenbar aus dem Podcasten heraus die nächste Veranstaltung, die langsam immer größer wird, die Subscribe. Und das war ja so ein Klassentreffengefühl und man sitzt zusammen, man schnackt irgendwie, man kommt ins Gespräch, man hilft sich gegenseitig. Hier hat noch jemand Tipps und Tricks auf Lager. Doch, das war wirklich gut. Mochte ich richtig gerne. Eine Sache, die ich nicht mochte, wo ich gedacht habe, das könnte ich am Donnerstag erledigen. (lacht) Ich bin ja, ich habe ja, glaube ich, schon mehrfach erzählt, ich habe irgendwie so ein Car2Go-Konto. Und alle paar Jahre ähm, möchte dieser Laden, dass man seinen Führerschein validiert, dass man also nachweist, jawohl, ich habe einen Führerschein. Da gibt es, äh, gab es früher mal die Option, in ausgewählten Europcar Filialen äh, vorbeizukommen und äh, den vorzuzeigen, dass dann sich jemand äh, vom ordnungsgemäßen Zustand, ähm, ja, überzeugen konnte und der hat dann also im System da irgendwie klick die klick was freigeschaltet und dann hatte mal wieder eine Weile Ruhe. Das ging auch nicht überall, sondern wirklich nur in ausgewählten Filialen. Ich habe das dann immer mit der Republika in Verbindung gebracht, weil das halt in Berlin am Hauptbahnhof so praktisch war. Und jetzt habe ich das also nochmal versucht, also heutzutage geht das dann nur noch mit der App. Das heißt, man muss also im Hochkant-Modus Ah, schon scheiße, seinen Führerschein einscannen. Das funktioniert so, dass also die App die Kamera aufmacht und da so eine Schablone drüber legt und dann musst du die die den Führerschein so in dieses Feld einpassen, dass er das komplett ausfüllt und dann löst die App selbstständig aus. Das machst du mit vorder- und rückseite und dann noch ein Selfie mit nach dem gleichen Prinzip, da ist dann so eine Gesichtsform und da musst du deinen Kopf irgendwie einpassen und dann, wenn du in die Kamera guckst, dann wird ein Foto von dir gemacht. Und das funktioniert aber nicht. Mein Führerschein ist halt nun mal in meinem Portemonnaie. Da sitze ich den ganzen Tag drauf. Das heißt, der ist schon so ein bisschen angegnadelt. Das ist der Nachteil an dieser Checkkarte. Ähm, die App hat das Ding nicht erkannt. Also da läuft irgendwie eine Bilderkennung drüber, die irgendwie versucht, die Schriftzeichen zu, zu, zu entziffern. Ähm, hat nicht geklappt, wollte sie nicht, keine Ahnung. Und dann habe ich also dem Kundenservice, weil es sonst keine Möglichkeit mehr gibt, eine E-Mail geschrieben. Steht da auch drin, man soll das genauso machen. Mit dem Betreff Führerschein habe ich auch gemacht und habe dann geschrieben, hier mein Führerschein konnte nicht validiert werden. Wo in Köln kann ich das denn von einem Menschen erledigen lassen? Denn ich bin gerade in der Stadt und könnte jetzt losfahren und das irgendwie machen. Dann hätten wir das mal wieder erledigt. Darauf kam dann am Freitagnachmittag eine Antwort in der jemand schrieb, äh, danke, dass du uns über deinen neuen Nachnamen informiert hast und herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Das ist halt leider Quatsch. Äh, Da war nie die Rede von. Und es kann auch nicht der Grund sein, warum ich irgendwie den den Führerschein neu validieren musste und warum das nun nicht geklappt hat. Äh, Ja, das ist alles sehr merkwürdig. Zum Glück bin ich jetzt am Wochenende, äh, zumindest mal kurz in Berlin, auch in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ich werde einfach auf Verdacht mal in die dortige Europcar-Filiale gehen und mal gucken, ob die irgendwas für mich tun können. Und falls nicht lösche ich einfach mein Car2Go-Konto. Ich fahre damit sowieso nicht rum. Das war super praktisch, solange ich es hatte. Ich bin mehrfach in Hamburg und Berlin damit unterwegs gewesen, fand das richtig gut, weil ich eben auch da manchmal dem ÖPNV nicht so richtig vertraue. So das, Ich fühle mich dann irgendwie, ja, Inzwischen sehe ich das auch anders, würde ich heute auch alles nicht mehr machen. Ähm, Lieber ÖPNV fahren, lieber ein bisschen länger brauchen, aber damals war es eben gut und richtig. Äh, Ach so, und als wir in Amsterdam waren, da war es auch sehr, sehr gut, dass wir Car2Go nutzen könnten, weil diese ganze Geschichte mit der S-Bahn zum Campingplatz äh, nämlich nicht funktioniert hätte. Die fuhr nämlich nicht mehr, als wir zurück wollten abends. Wir waren ja irgendwie essen und haben dann gesagt, ja gut, dann machen wir es halt damit, aber das hat nicht geklappt. Und deswegen haben wir den Kato Go Smart genommen, der zum Glück auch voll elektrisch war. Das war natürlich auch nochmal geil. Aber das scheint so, als würde ich das in Zukunft nicht mehr machen, weil die meinen Führerschein nicht mehr anerkennen. Also, und weil sie denken, dass ich, wenn ich meinen Führerschein validiere, dann mache ich das, weil ich geheiratet habe. Herzlichen Glückwunsch zu dieser grandiosen Fehlleistung. So, das soll es mal gewesen sein. Ähm, wie immer gilt, keine Ahnung, wann die nächste Folge erscheint, ähm, ich denke nicht, dass das, das also im März gibt es keine mehr, das steht schon fest und wann im April die nächste kommt, mal gucken, denn wir haben da ja diese Urlaubsgeschichte vor, ich erwähnte es, ähm, ja, wir sind jetzt erstmal in Berlin und dann in, auf Föhr und dann arbeiten wir noch drei Tage und fahren dann weg, das wird super, da freue ich mich richtig drauf. Ähm, und vor allem müssen wir hier echt noch viel aufräumen, bevor unsere Haussitter kommen, um hier zweieinhalb Wochen zu wohnen. Ja, ich bin sehr gespannt. Na gut, ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald. Musik